0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallöchen. Moin, moin. Die TechFreaks sind wieder am Start. Ich bin der Sven Schirmer und habe den Martin natürlich mitgebracht. Hallo, Martin.
1: Moin. Alles gut bei dir? Soweit? Ja, anderen, ja, ja, Am anderen ist, Ende, der das Ende des Sommerlochs scheint in Sicht so langsam, ähm, es passieren wieder Dinge und äh, ja, es wird ein Fest, drüber zu sprechen heute. Ach ja, ich, ich, ich freue mich auch, wa? Ich freue mich auch. Ähm, äh, womit, womit
0: stand starten? also lass es gleich von oben oben runter, würde ich sagen, von oben runter, weil... Äh,
1: ja, das, da, da freuen sich auch die Hörer, wenn wir, wenn wir unsere Liste jetzt so Stück für Stück abarbeiten, das ist für sie, glaube ich, auch sehr transparent
0: ja das ist das ist, von oben runter meine ich jetzt eigentlich, gleich mit dem top thema einsteigen das meinte ich ach so du willst schon Google, wieder
1: über das iPhone sprechen oder?
0: Google, das iPhone wen interessiert denn das iPhone mal ganz ehrlich also sehr gut ähm, nein Google und Sonos gleich zwei große Namen jedenfalls also ich meine klar Google gigantisch Sonos äh, in, 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 zumindest in meiner kleinen Audiowelt eine eine durchaus bedeutende Marke zoffen sich ähm, und äh, das, das nicht erst seit kurzem aber da ist ein bisschen ähm, wie wollen wir das sagen? So ein bisschen Bewegung reingekommen jetzt, irgendwie, sodass man durchaus ein bisschen Sorgen sich machen muss. Und in diesem Fall nicht um Sonos, sondern um Google. Es geht um Patentstreitigkeiten, wie so häufig in
1: der Welt der großen Elektronik. Ja, ich, also ich glaube, also das, das hört sich ja alles sehr äh, spektakulär an. Ich glaube, Sorgen um Google muss man sich deswegen <lacht> trotzdem noch nicht machen. Also ich. Ja, um Google nicht, nein. Nein, aber. Schon. Aber es, also. es ist schon ärgerlich. Wir erzählen mal kurz, worum es geht. Äh, die beiden prügeln sich um Patente, Sonos sagt und hat offensichtlich auch halbwegs recht damit. Da gab es nämlich schon erste, erste Signale des äh, Gerichts, dass äh, Google Patente verletzt. Und äh, würde das stimmen, würde dazu... Äh, äh, ein Urteil fallen, dann würde das bedeuten, dass gewisse Produkte nicht mehr verkauft werden können, wenn die beiden sich nicht auf eine Lizenzgebühr einigen können. Ja, und zu den Produkten gehören sowohl die Smartphones als auch die Streaming-Clients, also in Klammern Chromecast, als auch alle äh, Smart-Speaker und äh, Smart-Displays. Also eigentlich die komplette Google-Hardware.
0: Das ist schon, also ich, ich finde es jetzt nicht so klein, ehrlich gesagt. Nee, ist natürlich nicht
1: aber also, zum, zum Thema Sorgen, ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, der Worst Case für Google ist wahrscheinlich, sie müssen Sonos kaufen oder so. <lacht> genau, Das ist, das ist natürlich, äh,
0: natürlich äh, schön formuliert. Ich finde es einfach spannend, ähm, weil da dann, dann möchte ich ein bisschen anekdotisch bei rumkommen, weil es, es geht ja primär um, 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 um Patente, die darum gehen, wie Sonos es schafft, äh, Musik zu streamen im weitesten Sinne und wie sie das machen. Und im Zentrum steht da ähm, die, äh, die Synchronisierung der, der, der Tonsignale zwischen den einzelnen Speakern, weil ich meine, Sonos ist ja mal nicht als Internet-Laut. Lautsprecherfirma oder Streamingfirma an den Start gegangen, sondern damals nannten sie sich ja quasi Multiraum-Spezialisten, äh, also dass die Musik in unterschiedlichen Räumen ähm, im Haus verteilt wird auf unterschiedliche Lautsprecher und ähm, das Ganze natürlich mit dem Streaming-Verfahren und da haben die halt etwas gemacht, ähm, was offensichtlich in der Branche ähm, schlicht und ergreifend bis heute offensichtlich noch immer, immer sehr, sehr gut beäugt wird und als positiv gesehen wird, nämlich die Tatsache, diese, ich habe das mir mal erklären lassen, die nennen das immer die Glock, die dafür sorgt, also so eine im Prinzip so eine Synchronisierung der, der Audiosignale zwischen den, zwischen den Lautsprechern, dass es da nicht so einen so Versatz gibt, also dass du quasi die Nachrichten in dem einen Raum hörst und wenn du in den nächsten Raum hörst, hörst du quasi die, die letzten, letzten Sekundenbruchteile nochmal, sondern dass das absolut ganz sauber synchronisiert ist, dass überall im ganzen Haus, wirklich immer zum gleichen Zeitpunkt die gleiche, äh, die gleiche Musik ohne Hall, ohne alles rüberkommt. Und das scheint gar nicht so trivial zu sein. Und deswegen sage ich anekdotisch, ich war vor vielen, vielen Jahren mal bei, als, als Philips ähm, noch nicht zurückgegangen ist zum Lautsprecher- und Audiobereich, sondern als die, noch bevor sie ihn verlassen haben. Also wir reden hier von vor fünf, sechs Jahren, war ich mal im Lab in, in, in Belgien, im, im belgischen Audiolab von, von, von Philips, und dort habe ich auch mit den Jungs gesprochen und war auch mal so ein Thema, warum macht ihr eigentlich nicht auch so Multiraum-Sachen ähm, äh, wie Visonos, wie das ist doch jetzt der neue heiße Scheiß und, und, und so nach dem Motto. Und die haben einfach total geschwärmt. Die haben von den Sohn aus Kollegen so gestellt, wie die das hinkriegen mit der Synchronisierung und dieser wirklich, diesem sahnemäßigen ähm, Einklang, den sie schaffen zwischen ihren Lautsprechern. Und da haben, haben die, die, die Philips-Leute gesagt, das ist, einfach, das ist einfach sensationell. Eigentlich, das kriegen wir per se erstmal Stand jetzt noch nicht so hin. Ähm, und lizenzieren wollen wir es erstmal nicht.
1: Die, die Frage hat sich Google offensichtlich nicht gestellt. Google hat offensichtlich, genau, auch nicht lizenzieren wollen. Äh, glaubst du denn, dass das auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Vorbildcharakter haben wird? Weil also die Chance, dass Google das als einzige geklaut haben, ist ja wahrscheinlich überschaubar. Also es gibt inzwischen ja, ach, ich weiß gar nicht, äh, gefühlt 100 dieser, dieser Multiraumanlagenanbieter und... Also, dass nun gerade Google die einzigen sind, die das geklaut haben, scheint mir jetzt einfach nicht sehr plausibel. Nee, also aber das ist jetzt ein bisschen natürlich,
0: also äh, Spekulation, ganz großem Stil. Also ich weiß, dass solche Leute damals wie ähm, ähm, Damals hießen sie Raumfeld, die wurden von Teufel gekauft, die zeitgleich mit Sonos an den Start gegangen sind, die das parallel entwickelt haben, so eine Technologie, und die nicht auf Sonos geguckt haben. Und ich nehme an, dass das immer noch bei Teufel ähnlich der Fall ist. Es gab auch diverse anderen, ich weiß es von von Denon, weiß ich das auch, also eigentlich von so klassischen Hi-Fi, den großen Hi-Fi-Klitschen, die haben es entweder wie wie Philips gar nicht weiter versucht, oder wenn sie das angeboten haben, haben die da schon sehr viel Eigenentwicklung drin gehabt. Was die natürlich nicht befreit, dass sie auch mal irgendwie unter die Haube bei Sonos geguckt haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei Firmen ist, und da zähle ich jetzt mal Google zu, die in so Bereichen sind, ähm, theoretisch keine Unterstellung, und ich weiß von nichts, aber so, so, so Google, Amazon oder ich, bei Apple bin ich mir jetzt ehrlich gesagt, auch nicht so sicher, die halt nicht so einen Kern Audiokern haben, bei denen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie zumindest mal geguckt haben, wie macht das die Konkurrenz und wie können wir das aufbauen, aber dass da gleich Patentversetzungen, das weiß ich weiß ich jetzt nicht, aber ich würde bei, bei so großen Audiofirmen, firmen zum Beispiel Yamaha, weiß ich auch, die entwickeln da auch ähm, selbst, äh, haben da auch große, große Teams, die da dran entwickeln, und haben glaube ich jetzt nicht so das Bedürfnis bei, bei der Konkurrenz, aber hey, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, aber die Vermutung liegt schon mal zumindest nicht ganz weit fern, weil es gibt ja neben den Großen auch viele, viele Firmen, die einfach so MeToo sagen, wir machen das auch und wo du dich fragst, wie haben die das da reingekriegt,
1: aber wer weiß, vielleicht haben die auch lizenziert bei dem einen oder anderen,
0: who knows.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich so genau nie rausfinden. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Und wir warten jetzt mal eine Entscheidung ab. Weißt du schon, wann die getroffen werden soll Na, ich habe jetzt gelesen, ähm, das Gericht hat bis zum 13.
0: Dezember Zeit, das Ganze nochmal zu evaluieren. Und dann Zumindest noch mal einen raushauen. Ab, 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 ab welche Instanz das ist, das, das weiß ich nicht. Weil du weißt ja, die Dinger drehen sich dann noch mal weiter und noch mal weiter und noch mal weiter. Aber der nächste, die, der nächste Meilenstein ist noch vor Weihnachten auf jeden Fall.
1: Also deutlich weniger als die 90 Tage, die das nächste Thema auf unserer Liste <lacht> irgendwie mitbringt. Ja,
0: ja nee, also, das ist, eine, oh, das ist ich finde, das ist eine dieser News, die... Ich, ich möchte nicht sagen, dass wir frei davon sind. Ne? Wir, wir, wir sprechen uns erstmal per se von nichts freien, aber das ist so das ist eine klassische News, wo, man, wo man, wenn man, wenn man so googelt und sagt, so findet bei jedem News-Outlet ja und demnächst auch bei wild.de ähm, die großen ne? neue whatsapp funktion spektakulär und ähm, es wird irgendwie noch mehr gemacht bei WhatsApp und da müsst ihr reinklicken und dann erfahrt ihr, okay, das ist es geht um die Löschfunktion, aber die, die kennen wir doch schon, die Löschfunktion, die Auto Löschfunktion, Ja, kennen wir schon. Aber bisher konnten wir nur einstellen nach sieben Tagen oder nach 24 Stunden löschen. Und bald wird es auch die Option geben,
1: 90 Tage.
0: Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum 90 Tage, warum nicht 30, warum nicht 40, warum nicht 100. Ich habe keine Ahnung, aber es wird demnächst wohl so scheinen jedenfalls Betas äh, und, und Code-Fetzen irgendwie Auskunft zu geben. Eine 90-Tage-Option bei der Löschfunktion. Ich finde es total faszinierend,
1: dass die das ihren Nutzern nicht einfach freistellen. Also, dass da nicht ein, ein Feld genau. ist und da steht xx Tage, xx Stunden oder so und dann wird das einfach in dem Moment gelöscht. Das, das finde ich Bin eigentlich.
0: Ich 100% bei dir. Ich Das ist spannend. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, es kann ja nicht technologische Gründe haben, oder? Ich meine, ich in, in meinem in meinem simplen Gehirn würde auch eine stufenlose tageweise, also, also einfach einen Regler machst,
1: 13, 30, Na, oder? Ja, mich mich ist... würde tatsächlich interessieren, äh, ob es äh, quasi also ob die Nachricht dir schon mit diesem Löschkommando äh, ausgeliefert wird. Oder ob die dann tatsächlich serverseitig nochmal verschickt wird quasi, also lösch jetzt. Ich, ich würde ja erwarten, dass das gleich mit dabei ist, aber dann könnte man es ja, aber also es macht einfach so wahnsinnig wenig Sinn. Mich würde auch interessieren, ob ich zum Beispiel so eine Löschung verhindern kann, indem ich die Uhr meines, meines Handys umstelle und was? oder es in den Flugmodus bringe oder so. Also es, es oh, bleiben, Martin, du bist an, du bist an einer heißen Geschichte dran, glaube ich. Total ich oh. ich glaube, ich weiß schon, was du die nächsten Tage machst. Du, du findest das mal raus. Ähm. <lacht> es ist so scheiße, wenn man mit seinem Chef einen Podcast macht. <lacht> er hat die Ideen und sagt, du findest das mal raus. Also, Super. Also ich, ich weiß einfach, dass du ein viel besserer Rechercheur bist als ich und äh, das ist, ah. es gibt halt Leute, die sind für Ideen zuständig und es gibt Leute, naja, egal ähm, ja, ich, 90 Martin, Tage Martin, ganz ich, kurz, nee, stopp, stopp, stop,
0: stopp Pause <lacht> Eine. Martin, wir sind bei Folge 202 die Leute haben das oft genug zu hören, dass die wissen, dass du niemals sagen würdest, dass irgendjemand besser an irgendetwas ist als du. Also das kann gar nicht sein. Das, das ist eine, eine infame Vortäuschung falscher Tatsachen. Das ist, das ist eine Frechheit. Also, das hast du sehr gut recherchiert, Sven. <lacht> genau, genau, genau. So, du möchtest über das
1: iPhone sprechen, lese ich hier. Ach, Find ich nee, ich, ich finde es nur, nur äußerst bemerkenswert, weil also wir sind ja im Jahr 2021 und dieses Jahr steht das iPhone 13 an. Oder vielleicht auch das 12S, falls die iPhone-Käufer Angst davor haben, ein Telefon mit der Nummer 13 im Namen zu kaufen. Durchaus denkbar. Und ich lese jetzt schon überall, was ihr gern im iPhone 14 drin hättet. So es ist oh, schön, soll, wie du dann immer ihr sagst. <lacht> endlich, naja, ihr Apple-Fanboys, da soll dann ja, endlich ein ja, Periskop-Zoom ja. kommen und ich weiß nicht, wahrscheinlich kocht es auch selber Kaffee und kann Geld ausdrucken oder so, ich habe keine Ahnung. Und äh, das finde ich äußerst bemerkenswert, dass, dass ihr offensichtlich die Nummer 13 schon abgeschrieben habt. Also ja, es, es ist ja so Ich warte auf das nächste, weil ich weiß schon, dieses Jahr wird wieder nichts spannendes dabei sein. Oder also, ja. ich meine, gut, es, es wird neue Farben geben im Gehäuse, eigentlich schon, also mehr Neuheit braucht so ein richtiger Apple Fanboy ja nicht, oder?
0: Ach, also erstmal erstmal irgendwie habe ich dunkel in Erinnerung, dass wir vor die vielen Monden, vielen Monden auch schon mal drüber gesprochen haben über, über die übernächsten Modelle. Ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ist es ist, ist es bei anderen, ist es beim Galaxy nicht auch so? Ich weiß es nicht. Ehrlich nee, gesagt.
1: eigentlich nicht. Also da lese ich jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie so Gerüchte über übers 22er. Ja aber noch nicht übers 23er, 24er, 25er, also das, das, das also ich finde das auch ich finde es ich, ich find das
0: auch mittlerweile du hast du hast aber, du hast insofern hast du recht weil ich finde es auch mittlerweile eine Unsitte geworden also dass auch diese ganzen oh, sie finden ja auch bei uns im Podcast leider so häufig statt die Kuhs und und wie sie alle heißen die Prosser und und, und Blas und, ja, und wie diese ganzen Cassandras, die, 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 die forcieren das ja auch mittlerweile so extra. Also gerade der Q ist ja jemand, der besonders stark da drin ist, irgendwas rauszuhauen, was demnächst im iPhone drin sein wird. Aber nicht in der nächsten und sondern
1: im übernächsten und vielleicht auch erst im iPhone 15. Ach gut, es, es liegt natürlich auch an, an diesem Innovationsstau, den sich Apple selber ja gönnt. Also ja. die, die anderen haben schon seit Jahren alle OLED-Displays, die anderen haben schon seit Jahren alle irgendwie 90 bis 144 Hertz-Displays, die anderen haben seit Jahren schon einen Periskop-Zoom in den Handys drin und äh, bei Apple fehlt das halt alles. Und da verstehe ich dann auch die Hoffnung auf die übernächste Generation schon, wenn man jetzt halt schon weiß, okay, das 13er kriegt wahrscheinlich wieder keinen Periskop-Zoom. Und dann kann man diskutieren, ob man ein Periskopsum braucht oder nicht, aber es ist halt, es ist halt einfach nicht verfügbar bei Apple. Du, ja, gut,
0: mittlerweile sind wir ja im, im, im Zeitalter angekommen, obwohl eigentlich gefühlt war das ja schon immer, immer so, dass, dass, dass Apple sich ja selten hat treiben lassen. <lacht> von irgendwelchen Technologien. Die das ist
1: auch ne, ne schöne, äh, ne, eine <lacht> schöne Art, das zu formulieren. Genau, Man, man will <lacht> sich da gar nicht so, so von 5G und so, wenn man sich gar nicht unter Druck setzen lassen, sondern 5G gibt es, wenn Tim Cook sagt, er hätte gern 5G.
0: Genau, das hat auch, hat auch was gewisse Visionäres. hat es halt.
1: Ja, ja, der, der, der Apple-Kunde muss da nicht selbst denken, sondern der, der lässt für sich denken und weiß dann, dass Technologien ausgereift sind, wenn sie in Apple-Produkten zum ersten Mal erscheinen. Die, die anderen sagen, sie sind dann alt, aber gut, kann man natürlich so oder so sehen. Naja, die
0: Vergangenheit hat gezeigt, viele Technologien waren ja auch erst relevant, äh, wenn, wenn Apple sie eigentlich Ja, ja, sie erfunden hat,
1: genau. Das <lacht> sie er äh, sie erfunden,
0: äh, genau, das, äh, viel, viel besser, ganz genau. Ganz wollen klar. wir
1: nicht äh, unterschlagen, dass Apple ja viele Dinge erfunden hat, die andere halt vorher schon benutzt haben, aber so richtig war es ja, ja erst von Apple. Mein, mein naja, Liebling wohl... ist immer noch ein, ein, ein wirklich, also ein Kollege, den ich sehr schätze und der auch wirklich technikaffin ist, der mir dann sagte, dass das das erste Consumergerät ist, das jetzt den Blutsauerstoff messen kann, als äh, das in der Apple Watch war, wo ich mir echt dachte: sag mal, <lacht> also, äh, seit wann hätte Apple denn schon mal was als Erster gemacht? Aber egal. Ähm. Ja, was ich dir noch du, ich erzählen glaub, wollte. Ja, ich, 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 ich wollte, ich, genau,
0: vielleicht wolltest du es jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, wir werden eh nicht drumherum kommen, nächste Woche, spätestens übernächste Woche nochmal intensiver drüber zu sprechen, weil ich meine, im September wird es ja soweit sein äh, mit den neuen Apple-Geräten und äh, ich glaube, dann macht es mehr Sinn, dass wir nochmal kurz vorher nochmal sagen, was... Was wird es denn schönes geben? Der, ich der da
1: 14. Auch ist übrigens gerade der, äh, der, der am heißeste Kandidat, gehandelte ja? äh, Termin für die Verkündung.
0: Ja, ja macht, auch, macht auch Sinn. September 11. wäre ja auch
1: Blödsinn gewesen.
0: Nee, also es ist doch wunderbar. Nee, also Deswegen lass uns doch einfach mal, vielleicht, weil ich in deinen Notizen hier irgendwie lese, apropos Periskopsoben, äh, von dem ich in der Tat nicht genau weiß, wozu ich ihn brauchen möchte, aber du hast ein anderes Gerät
1: offensichtlich, äh, du, was wie, dich gerade selber beeindruckt. Also das, das, das tut ihn, du brauchst ihn nicht. Du wirst ja keine guten Fotos machen. Äh, den Periskopsoben brauchst du, um an... Objekte ranzoomen zu können, also meine Lieblingsanwendung ist einfach äh, das klassische Foto im Zoo, wo ich einfach nicht zu dem äh, Tiger in den Käfig steigen kann, oder auch nicht will, ehrlich gesagt, ich bin, bin da ein bisschen weich, ähm, um äh, da schön nah ranzukommen und dann ist so ein Zoom halt echt schon sehr wertvoll. Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Nein, du hast mich auch missverstanden. Also, den, den
0: Sinn von Zoom und auch von optischen Zoom ist mir schon ist mir schon klar. Ich weiß nur nicht, warum es diesen Begriff Periskop dabei geben muss. Aber das ist ja weil, der, äh, weil, weil. es gefaltet, gefaltet und geknickt und äh, um, genau. die Ecke,
1: um die Ecke gedacht. Ne, weil du ja. ums Eck. Aber es klingt musst, natürlich. Weil sonst ja, es, du brauchst du ein Handy, das drei Zentimeter tief ist. Und das, das da hat, glaube ich, auch niemand Lust drauf. Nee, natürlich, aber. Drum, drum Periscope, ich, ist ich, wie im U-Boot äh, ja, ja. und äh, genau, tauchen, sage ich nur. Ähm, äh, nee ich wollte dir eigentlich nur erzählen, es äh, war ja bisher so, dass dieser Periscope-Zoom nur in Geräten steckte, die jenseits 1000 Euro äh, gekostet haben. Ja. Und wer das mal ausprobieren möchte, aber äh, keine Lust hat 1000 Euro für so ein Smartphone auszugeben, dem kann ich tatsächlich nur das Moto Edge 20 Pro empfehlen. Das kann das nämlich schon um 6,99 Euro. Das fand ich irgendwie einen sehr coolen Preispunkt für ein Gerät, das eigentlich kaum Wünsche offen lässt. Also hat einen schnellen Prozessor, hat 256 GB Speicher, sieht ehrlich gesagt auch sehr schick aus. Ja, und tut all das und hat eine eigentlich High-End-Kamera um 6,99 Euro. Also ich bin, bin bin auch immer wieder beeindruckt, wie
0: mit mit was für einer Hartnäckigkeit äh, sich äh, Motorola von wem auch gerade <lacht> äh, äh, im Besitz äh, auf dem Markt hält und vor allem immer auch wieder mit Geräten, die einfach auch so ein bisschen ähm, neben der Norm sind, die mal ein bisschen was Besonderes zeigen, ähm, wenn, und wenn es ein preis leistungs ist. Und ich habe auch neulich ein Foto gesehen von dem Edge 20 Pro und musste, die musst dir leider recht geben. Es sieht auch noch es sieht auch noch ganz sexy aus. Ähm, ich ich finde, die machen immer vieles richtig, finden aber in den Listen der, der Top-Handyhersteller immer nie so richtig. Es hilft Schatten. ihnen
1: dann nichts. Das ist das, ja. was ich so bitter finde bei dieser Marke. Ja. Die machen eigentlich seit Jahren wirklich tolle Telefone, und haben es jetzt die letzten Jahre einfach wirklich nicht geschafft, sich so in dieser Top-Gruppe auch nur zu etablieren. Ja. Und ich bin sehr gespannt, weil sie es jetzt ja offensichtlich auch wieder probieren mit dem äh, Edge 20. Und da gibt es eine ganze Familie auch dazu und die sehen alle ganz cool aus. Also ich bin sehr gespannt, ob das, ob das was wird. Weil, also ich habe das Telefon jetzt eine Zeit lang ausprobiert und ich muss sagen, die Kamera ist, ist wirklich, kann nicht ganz mit den, mit den Top-Kameras mithalten. Also es ist, ist, jetzt, äh, es ist jetzt kein äh, Mi 11 Ultra oder so, aber also ist wirklich sehr solide in der Oberklasse aufgeräumt, die Kamera. Ja, und für den Preis macht man eigentlich nichts falsch. Schönes Telefon auch äh, viele coole, äh, mein Lieblings-Motorola-Feature ist, ist ähm, auch drin, was ich ja eigentlich seit Jahren in allen Handys vermisst. Nämlich, wenn du das Handy schnell schüttelst, kannst du die äh, Taschenlampe anmachen. Das finde ich wahnsinnig bequem. Und
0: Wasch, alles, was mit, alles, was mit Schütteln zu tun hat, geht mir so auf den Sack.
1: <lacht> Sorry,
0: das hat mir schon so oft die Funktion schon, schon gehabt, irgendwie, dass man das einstellen kann oder dass man einen Track weiter oder einen Track weniger oder ein Foto auslösen, oh, das macht mir alles wahnsinnig. Weil das, also
1: ich fand, das funktionierte immer gut. Ich habe eine Zeit lang ein Moto Z gehabt und das klappte einfach toll, wenn du nachts irgendwie irgendwo äh, gern was sehen wolltest, musstest du nicht erst lang das Telefon entsperren, dann aufmachen, äh, dann irgendwie die App starten oder, oder in das irgendwelchen mein... Einstellungen, sondern du hast das einfach schnell geschüttelt und es wurde hell, äh, fand ich toll. Apropos hell, ähm, ich habe schon wieder eine schöne Überleitung. Oh. Bei Android Auto wird es bald dunkel. Die, äh, die App ist offensichtlich bei einigen Nutzern schon abgeschaltet worden. Ich habe vorhin mal geguckt, bei mir ist sie noch da und es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass Google Angst macht und möchte, dass man den Android Driving Mode, den Assistant Drive Mode, heißt es glaube ich, benutzt. Assistant
0: Driving Mode, glaube ich. Ja, der, der Google, Assi also
1: vom Google Assistant. Es ist, äh, ich, ich weiß auch nicht, was genau dahinter steckt. Uh, Fakt ist, dass das Android Auto, glaube ich, nie so richtig beliebt war bei den Nutzern und sich immer irgendwie so wie so eine Notlösung angefühlt hat für mich. Also ich, ich mag das ganz, ich, ich nutze das, ja, ich, ich, du, du siehst schon, ich kann es gar nicht sagen, ich mag das, sondern äh, ich nutze das immer wieder mal. Und das ist auch in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, nein, da darf nie was dran geändert werden, das ist doch super. Sondern es ist halt auch immer so, naja, gut, komm, bevor ich irgendwie kein Navi habe, nehme ich halt das. Ja, aber ich frage mich immer,
0: also ist, ist das nicht auch in, in einigen Autos vorverbaut, in den, in, in den Geräten mit drin? Ja, Entweder und Auto? da wird es natürlich spannend, was, was dann aus denen wird. Weil ich glaube, also ich, ich habe ja mal in einem früheren Leben mir auch mal Gedanken gemacht, was so in Autos äh, drin ist und, und was man an Technologie und Connected so mit, mit Autos verzahnen kann und ähnlichen. Und damals war das echt immer so träge, weil die Autoindustrie halt, die haben halt, äh, sie sind sehr, also die Autoindustrie, war zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, das hat sich noch nicht so viel geändert, ein bisschen wahrscheinlich, waren sehr sozialistisch angehaucht. Die hatten so fünf bis sieben Jahrespläne. Also da ist es teilweise so, dass neue Technologien, die da fanden das total cool und dann hast du gesagt, ja klasse, lass uns das machen. Und dann haben sie gesagt, ja, das kommt dann in unserem... Äh, Modell in, in fünf Jahren vielleicht rein, ja. wo du denkst, ey, aber in fünf Jahren ist das die Technologie doch schon wieder eine ganz andere. Und ich glaube, die, die Autohändler, die müssen die Autohersteller, die müssen doch wahnsinnig werden bei den Googles und Apples dieser Welt. Vor allem Google, die auch alle, das hat nichts mit Apple zu tun. Sorry, das klang jetzt so. Aber Google, ich habe das Gefühl, dass Google alle naslang das System ändert
1: und wieder irgendwas Neues macht. Und die Autohersteller die müssen doch verzweifeln, dass sie so. sagen, die kommen gar nicht mehr mit und ja, wir, wir müssen mal sehen, also die, ich, ich habe ja die Hoffnung, dass ähm, der neue Modus, egal wie er dann genau heißen wird, zumindest die Schnittstelle Android Auto weiter benutzen kann. Ja. Also darum geht es ja eigentlich im Wesentlichen, äh, nämlich äh, dass du halt das Ding anschließt und dann das Display und vor allen Dingen auch die Steuerelemente und das Mikrofon des Autos benutzen kannst. Mhm. Das klappt momentan ja total reibungslos und also, ich kann mir bei Google einfach nicht vorstellen, dass die so blöd sind, auch diese Schnittstelle dann dicht zu machen mit Android Auto, sondern ich würde eigentlich davon ausgehen, dass du die, dieses neue, wie immer geartete Interface auch eben über diese äh, Android Auto Schnittstelle in deine Android Auto fähigen Autos bringen kannst. Das war jetzt viel Auto und ich habe es, glaube ich, aber unfallfrei geschafft. Ja, <lacht> ja. Yeah.
0: Yeah. Ja, mal sehen. Ich muss eh abwarten, was sich bei den Autos so tut. Ich, ich finde ja, dass das Gefühl seit Jahren stagniert. Ich so richtig überzeugt hat mich da noch nichts. Ja, aber
1: es tut sich ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass sich eigentlich auch jährlich was tut. Ich habe vor zwei Jahren ein Auto gekauft oder vor, vor anderthalb inzwischen. Ähm, das hat Android Auto schon mit drin gehabt. Eigentlich ganz schön. Muss aber auch feststellen, dass es inzwischen auch schon Varianten gibt, die das dann kabellos mitmachen und dann gibt es Varianten, die einfach den Bildschirmplatz sich viel schöner einteilen und so. Also ich glaube, da gibt es auch schon so Optimierungsbedarf auch seitens Google. Also da geht schon viel mehr, als momentan genutzt wird. Ich meine, das ist ja... Bei CarPlay auch so. Das ist eigentlich Absolut. auch nur so eine Krücke. Ich finde ehrlich gesagt CarPlay sogar noch die schlechtere Lösung als äh, Android Auto, wenn es darum geht, das Inhalte hier aufs Auto <lacht> zu bringen.
0: Ja. Ja. Ich, ich habe es ich, ich zu wenig genutzt, um das wirklich äh, valide sagen zu können. Aber du, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit für unseren Podcast, deswegen lass uns noch einen kleinen rauschmeißer machen äh, und... Dem guten Gene Roddenberry, dem, dem geistigen Vater von Star Trek, der wäre nämlich jetzt in diesen Tagen 100 geworden. Nochmal ein kleines Happy
1: Birthday posthum.
0: Ja, aber der hat, der hat sich schon
1: weggebeamt, oder?
0: Der hat sich, der genau, hat sich schon längst Tum, weggebeamt. Da war schon das ja, ja, Wort. ja, ja, genau. Ähm, von daher, aber es ist im Moment gerade ein Boom. Also lustig, weil wir im. im Vorher hast du mir was gezeigt, was ich auch schon gesehen habe. Und natürlich, die, das ist, es gibt ja mittlerweile unfassbar viel Zeugs im, im Bereich Star Wars äh, an, an Spielzeug und an hat die Welt noch nicht gesehen. Aber Star Trek war immer noch sehr, sehr, sehr stiefmütterlich. Und ähm, jetzt in den letzten Monaten ist ein bisschen was passiert. Und du hast mir gerade den Link geschickt von dem, darf man das einfach sagen? Wir sagen es einfach. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Ne? das Playmobil-Set. Leider nicht. Playmo Nee, leider nicht, weil Playmobil hat ja äh, sich äh, gedacht, wenn wenn die aus Dänemark, ja, wenn die so viel Star, äh, Star Wars machen, dann holen wir uns auf Star Trek. <lacht> und, und haben jetzt ein paar, paar Sachen rausgebracht äh, äh, und vor allem halt auch die große Original-Enterprise ne, mit für einen kleinen Schnappopreis von <lacht> um, Das, das, das Lustige ist Euro. ja,
1: bevor du es sagst, ich habe es glaube ich gerade glaub äh, effektiv zugequatscht. Okay. Ich hatte das gesehen und ich bin überhaupt kein Star Trek Fan, wie, wie äh, treue Hörer ja wissen, aber ich fand es wirklich lustig und das Ding ist ein Meter groß und man kann es sich sogar an die Decke hängen, dann fliegt es also quasi durchs Zimmer. Inzwischen habe ich auch gesehen, dass man es per, per App fernsteuern kann und dann macht das Geräusche und leuchtet und so und es sieht echt irgendwie lustig aus und es hat halt ein Meter groß und die alte Enterprise und ich dachte mir, Mensch, das gucke ich mir doch mal an, das ist schon lustig. Und dann habe ich gesehen, was es kostet. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Und schon bin ich wieder raus. Es sind nämlich 499 Euro. Es ist eindeutig zu viel. Ich hatte als Kind auch so ein Modell. Das war kein Meter, glaube
0: ich. Sondern eher so 50, 50, also die Hälfte mehr oder weniger, aber es war auch so fest, so, also halt nicht so äh, Klemmbausteine, um es mal deutlich zu sagen, sondern war halt auch so ein festes Modell, wo man dann so kleine Chips, so, so, so ich sag jetzt mal, 5 Cent groß, große weiße Chips so raus als Phaser rausschießen konnte. Und ich habe damit auch ewig gespielt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das will ich haben, will ich haben, will ich haben. Bis dann auf der Seite dieser ist, wo ich sage, will ich doch nicht haben, <lacht> leider. <lacht> aber, aber um jetzt mal ganz deutlich zu sagen, es gibt auch eine Klemmbausteine-Firma, die auch seit wirklich ganz frisch neuestem äh, eine Star Trek-Lizenz hat und sehr, sehr viel Zeugs da baut und auch... Äh, viele Raumschiffe auch in unterschiedlichen Größen und deutlich erschwinglicher. Und da kann man auch mal vorbeischauen. Ich habe den Namen vergessen. Du hast es vorhin gesagt, wie heißt die Firma? Uh, Blue Bricks heißen Bluebricks Bluebricks Bricks, genau, jetzt in dem Moment, wo du es gesagt hast. Genau, Bluebricks Also es muss nicht immer Dänemark sein, da mögen mir die Kollegen aus Billund verzeihen. Aber in diesem Fall ist das preis leistungs und vor allem auch Star Trek.
1: Die, die, sind, so cool. die sind ja quasi das, das Apple der, der Klemm-Bausteine. Und äh, wie wir alle wissen, gibt es für weniger Geld bessere Alternativen. <lacht> genau. So, genau. ich glaube, ich habe jetzt Apple genug beleidigt für einen Tag. Ähm, ja, genau. Würde ich auch sagen. Für eine Woche sogar. Wir kommen erst nächste Woche wieder. Keine, keine Sorge, es geht nicht morgen gleich weiter. Nein, mit uns geht es nicht
0: gleich weiter. Aber ich habe noch einen Tipp zum Schluss. Denn es geht weiter. Denn Bild gibt es jetzt auch im Fernsehen. Ab Sonntag versorgt BILD euch auch im TV mit allen wichtigen Neuigkeiten aus. Politik, Sport, Show, Crime sowie Service-Themen und auch das ein oder andere Digitale bestimmt. Ich bin ganz sicher, egal wo auf der Welt etwas Spannendes passiert, BILD zeigt, was ist. Startet einfach den Senderdurchlauf in eurem Fernseher und holt euch im Zweifel vorher Infos auf www.bild.tv. Einschalten, Sonntag.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart und äh, ja,
0: bis dann. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.